0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques de yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fedodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Valérie, qui a fait appel à Fedodo car le sommeil de sa petite Inès n'était clairement pas au rendez-vous. Je vous laisse découvrir le témoignage de cette maman clairvoyante, curieuse et pleine de bon sens. Bonne écoute à tous Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Allô Fait Dodo. Merci. Je suis euh, ravie de vous accueillir aujourd'hui euh, pour euh, nous partager ce que vous avez vécu par rapport au sommeil de votre fille. Euh, vous vous êtes faite accompagner par euh, par Caroline euh, lorsque Inès avait sept mois. Euh, L'accompagnement a duré pendant trois semaines et euh, je suis vraiment très impatiente que vous puissiez nous raconter comment ça s'est passé. Euh, avant de parler du suivi en tant que tel, est-ce que vous pouvez évoquer quels étaient les troubles du sommeil avec Inès Finalement, c'était quoi les soucis euh, rencontrés Alors en fait,
1: Inès, euh, vers 3-4 mois, dormait relativement bien ces nuits. Bon, Elle se réveillait encore, euh, encore deux fois pendant la nuit, mais bon… Voilà, c'était tout à fait acceptable pour un bébé de, de son âge. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, euh, au lieu en fait que ça continue sur, euh, sur cette lancée, euh, à partir de 5 six mois, là, elle a plutôt commencé à, euh, à se réveiller et me réclamer toutes les deux heures. Euh, vraiment, ça devenait une, une routine toutes les deux heures. Donc, je me levais, je, je la prenais sur moi. Et dès qu'elle était sur moi, elle se rendormait systématiquement. Euh, et en fait, bon, bah, j'ai essayé un peu de comprendre, d'analyser où j'allais faire. Euh, donc, je, voulais, je, je pensais qu'elle avait faim ou je pensais qu'il y avait un inconfort. Euh, mais en fait, euh, voilà, je pense que c'était vraiment euh, moi dont elle, dont elle avait besoin pour pouvoir se rendormir. Alors, je me suis un, un peu projetée dans le futur parce que euh, vers 8-9 mois, j'ai recommencé à travailler. Euh, et là, je me suis dit bon, si, si quand je recommence à travailler, on est toujours dans cette logique de se réveiller toutes les deux heures, ça va quand même être, être compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à chercher autour de moi les, les possibilités qui existaient, mais déjà essayer de comprendre en fait vraiment le, euh, un peu la, la problématique. Pourquoi on était basculé en fait d'une, pourquoi elle avait basculé finalement d'une d'une évolution de ces nuits de de plus en plus longue enfin de, de périodes de plus en plus longues euh, d'endormissement vers euh, vraiment un réveil toutes les deux heures. Et, euh, et voilà, donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai beaucoup regardé, beaucoup fait de recherches sur Internet et en parlant avec une amie, c'est elle qui m'a euh,
0: dirigée vers la d'auto D'accord, je précise Valérie que vous n'êtes pas en France, donc vous avez, euh, euh, vous êtes en Belgique, c'est ça Tout à fait, oui. Donc, c'est sur Internet, finalement, que votre amie avait découvert Fédodo et ensuite, par le bouche-à-oreille, vous êtes allé voir sur le site.
1: Oui, en fait, mon amie connaissait euh, une personne qui avait fait appel à la dodo. Et du coup, voilà, c'est euh, comme ça qu'elle m'en a qu m'en a parlé. Et du coup, bah, voilà, je suis allée, je suis allée euh, voir euh, euh, sur le site. J'ai beaucoup lu, j'ai euh, réfléchi. Et puis, euh, et je vous avoue qu'en pleine nuit, un jour à 4 h du matin, là, je n'en pouvais plus j'ai envoyé un message pour prendre un rendez-vous à, à Fédodo. Et voilà, le lendemain, j'étais été contactée. Mais là, ça a vraiment été euh, le déclic Là, je me suis dit, ouf, c'est plus possible. Et donc… Euh,
0: Justement, et dans donc... quel état d'esprit vous étiez, dans quel état de santé vous étiez aussi Parce que les semaines passent, les mois passent. Et euh, en tant que parent, on a besoin de dormir aussi
1: oui, tout à fait. Alors, honnêtement, l'état de
0: santé était, euh, était
1: parfait. Je veux dire, si on met la fatigue en parenthèse, bien sûr, mais euh, Inès, elle allait très bien. Euh, et moi, bah, c'est vrai que voilà, la, la fatigue, quand même, euh, cumulée, c'était un, un petit peu plus compliqué. Mais euh, c'était une époque où je ne travaillais pas. Euh, donc, je, franchement, je ne peux absolument pas me plaindre. Mais c'était surtout dans l'anticipation du futur, où là, j'allais recommencer à travailler euh, donc là, j'allais avoir des rythmes un peu plus soutenus, euh, un rythme qui allait, qui, qui allait fatalement être complètement différent du rythme que j'avais à l'époque. Et euh, comme j'ai aussi un petit garçon de 5 ans et demi, euh, bon, il avait quatre ans, quatre ans et demi à l'époque. Euh, voilà, il, il fallait aussi de l'énergie pour s'en occuper. Et donc là, je me suis dit, ça peut pas, je peux pas démarrer comme ça parce que ça va me créer des problèmes. Je, je, je vais moi-même finalement me, me mettre dans une zone rouge que je, que je ne saurais pas gérer. Donc il faut que je trouve une solution.
0: Mmh, oui, finalement, vous avez été vraiment très clairvoyante par rapport à ça. Vous ne vous êtes pas laissé euh, dépasser par les événements, vous avez pris les choses assez tôt. Euh, c'est super, hein c'est vraiment super. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, au plein milieu de la nuit, vous envoyez un message, vous prenez peut-être un, un rendez-vous sur Internet, Voilà. rendez-vous d'évaluation gratuit. Tout à fait, Voilà. exactement. Et là, vous êtes recontactée par Caroline Ferriol. Et, et, et donc, qu'est-ce qui se passe Ce rendez-vous, il, euh, il vous convainc directement, il vous rassure Vous prenez du temps pour réfléchir Comment ça se passe Donc, euh,
1: Caroline m'appelle et Roland, on fait un petit debriefing sur, euh, sur la situation. Je lui explique euh, quel âge a Inès, comment elle se comporte depuis, euh, depuis le début, depuis sa naissance, etc. Euh, et elle m'explique un petit peu comment, comment se passe son, son intervention, son accompagnement. Et euh, effectivement, après, j'ai un peu pris le temps de la réflexion euh, de façon très sommaire, parce que là je voyais vraiment une piste de solution qui, qui m'avait déjà euh, beaucoup convaincue, euh, et donc je me suis euh, je me suis lancée dans l'aventure euh, relativement très très rapidement après, parce que j'ai été mise en confiance tout de suite par euh, par le rendez-vous euh, le premier rendez-vous.
0: Mmh. Il, y a, il y a beaucoup d'accompagnement, finalement, par rapport au sommeil des enfants. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de blogs. c'est pas toujours facile, d'ailleurs, de faire le tri un peu dans toutes ces informations. Euh, vous, vous avez senti que c'était euh, vraiment le fait d'être accompagné qui, qui était rassurant plutôt que d'appliquer des choses que vous aviez pu lire. Qu'est-ce qui vous a vraiment euh, fait, fait ce déclic en vous disant « Non, c'est vraiment ça pour moi qu'il me faut, pour ma fille ?» Alors, en fait, effectivement, sur
1: Internet, on trouve tout et son contraire. Euh, donc, finalement, c'est un peu à, à chaque personne, à chaque, euh, à chaque parent de faire le tri entre ben, sa propre histoire, les conseils qui sont, qui sont donnés. Mais c'est vrai que ce tri est un peu dangereux, je trouve, à faire par soi-même quand on n'a pas la connaissance de ce qui se passe dont, dont, quand on n'a pas la connaissance de ce qui en, enveloppe le sommeil euh, des enfants. Et donc, euh, j'en ai parlé aussi à mon pédiatre euh, et, euh, et aux sages-femmes que, que j'ai rencontrées, mais en fait, euh, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de, beaucoup de personnes aptes à, à m'accompagner, justement parce que sur le sommeil des enfants, il bah, y, y a quand même un, y a un, y a un gap, il y a, y a un trou, il y a un manque d'informations. Et du coup, voilà, parler à un professionnel du sommeil des enfants, ça donne, ça donne tout de suite plus de crédibilité. Et on parle à quelqu'un, donc c'est-à-dire que c'est pas simplement, on n'est pas passif en, en lisant des conseils, en prenant des conseils, en faisant un tri dans les conseils. Il y a vraiment une réelle relation entre le professionnel du sommeil et, euh, et moi. Euh, et du coup, non seulement je pouvais prendre les conseils que, qui m'étaient donnés, mais aussi, je pouvais faire part de, de, de mes remarques, de mes commentaires, de, de, de ce que je ressentais. Et donc, il y avait voilà, vraiment un réel, euh, un réel accompagnement puisqu'il y avait vraiment euh, un, un dialogue, je vais dire, avec Caroline. C'était une relation beaucoup plus active entre les, les deux parties, je vais dire, que simplement euh, être passif en prenant des informations à droite et à gauche euh, sur Internet. Donc, donc Pour moi, c'était euh, une évidence de, de travailler directement avec quelqu'un qui avait analysé, qui avait qui comprenait euh, ce que représentait le, le sommet des enfants et ce qu'il y avait derrière chaque comportement euh, d'Inès.
0: Vous avez commencé à répondre à la question, euh, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu, justement, comment s'est déroulé l'accompagnement, par quoi ça commence Vous avez dit qu'effectivement, il y avait ce, cet échange hein, pendant tout la, toute la durée de l'accompagnement. Vous n'êtes pas seul avec vos questions. Est-ce que vous pouvez nous mm -hmm. reprendre un petit peu comment s'est passé ce suivi
1: Oui. Donc, en fait, donc comme je vous ai dit, il y avait la première réunion, le, le premier petit, euh, petit call sur lequel on a parlé pendant une, une quinzaine de minutes. Alors après, en fait, il y a tout un petit questionnaire que que j'ai auquel j'ai dû répondre, justement questionnaire sur euh, l'ensemble des habitudes euh, d'Inès, euh, questionnaire qui avait euh, aussi des questions sur euh, sur mon compagnon et sur euh, sur moi-même ainsi que sur euh, Gabriel, donc euh, le grand frère d'Inès. Une fois ce questionnaire rempli, voilà, on, on a commencé le protocole avec Caroline. Donc il euh, y a eu un premier meeting en fait qui a duré euh, à peu près deux heures où là on a repris tout le protocole euh, euh, on a repris tous les points du, du protocole pour être sûr que voilà tout était bien compris euh, de mon côté euh, et par rapport à ça dès le lendemain on a mis euh, la stratégie en place donc euh, tout ce qu'elle m'avait expliqué ben voilà je commençais à mettre à mettre tout en application que ce soit au niveau des siestes que ce soit au niveau des nuits et donc je devais en fait noter euh, un, petit, un peu tous les commentaires, toutes les remarques, toutes les réactions euh, qu'Inès qu avait, je regardais ça. Euh, je, je, je prenais notes et euh, on avait un rendez-vous tous les soirs où on passait en revue en fait de la journée. Et on voyait comment ça s'était passé euh, et où je, je lui faisais part de mes commentaires par rapport au comportement d'Inès, par rapport à ses réactions, euh, par rapport à la stratégie qu'on avait mise en place avec, euh, avec Caroline. Donc sur les siestes du matin, de l'après-midi et, et de la nuit.
0: Comment vous l'avez vécu, vous, justement, ce suivi qui est finalement très régulier Est-ce que euh, vous avez trouvé que c'était difficile à suivre, le fait de, de compléter tout ça dans, dans, ce, dans ce que vous évoquiez, comme un agenda du sommeil pour votre fille mm -hmm. euh, Le fait d'avoir des points très réguliers, vous avez vécu ça comme quelque chose de très réconfortant ou quelque chose d'un petit peu difficile, finalement, à tenir dans le quotidien Alors, au début, j'étais très surprise
1: et j'étais... Euh... Oui, c'était vraiment une, une grande interrogation parce que je, je trouvais ça… Je comprenais pas, en fait, comment euh, une nuit ou une sieste, un sommeil, je vais dire, euh, devait être, euh, être déchiffré de façon aussi minutieuse, heure par heure, toute une, sur, sur toute une journée. J'avoue que j'étais un, euh, un petit peu perplexe. Et en fait, après, euh, après la première nuit, après l'exercice de la première nuit, c'est vrai que ça… Ça, ça vient de façon assez, euh, assez simple, finalement. Voilà, on note à chaque fois qu'elle se réveille, à quelle heure, pourquoi ce que j'ai fait. Euh, et puis, elle, bon, voilà, c'est reparti, elle se rendort, elle se réveille, c'est reparti. On écrit pourquoi, dans quel état d'esprit elle est, comment moi je me sens, euh, combien de temps ça m'a pris pour la rendormir, etc. Donc, finalement, en fait, tout ça devient très, très simple et c'est assez, euh, assez facile, finalement, de, de minuter tout ça et puis euh, de, de remplir le lendemain matin dans le petit fichier Excel qui est qui est préétabli par, par Caroline. Donc, en fait, non, ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout une lourdeur. Euh, ça peut être un peu déconcertant au début, parce que ça l'a été pour moi, mais après, ça devient vite une petite routine très simple. On a toujours un, un crayon et, et un papier, je veux dire, pour noter ce genre de choses. En tout cas, si on ne l'a pas, on, on prend vite l'habitude de l'avoir.
0: Mmh. Donc là, l'accompagnement a duré trois semaines. Mmh. Euh, à partir de quel moment vous vous êtes dit euh... Waouh, Mais ma fille euh, commence à, à dormir. Euh, finalement, à partir de quel moment les résultats sont arrivés pour Inès? Dès le lendemain.
1: Ça, je pense que
0: c'est, je n'oublie jamais.
1: Dès le lendemain, parce que j'ai été complètement, euh, j'en revenais pas. En fait, euh, dès la première sieste, parce qu'en en fait, elle faisait une sieste le matin de 50 minutes et l'après-midi de peut-être 40 minutes. Et en fait, c'est ça aussi qui m'avait, euh, qui m'avait un petit peu euh, mis la puce à l'oreille. Comme quoi, il y avait un petit décalage. Parce que c'est vrai que quand je faisais la comparaison avec son grand frère, qui lui était une vraie marmotte, mais quand j'ai comparé en fait les temps de sommeil euh, le jour comme la nuit cumulé Inès dormait la moitié du temps de Gabriel au même âge. Donc euh, là, voilà ça m'a encore plus réconforté de faire appel à, à Fédodo, parce que vraiment, il y avait un « problème ». Le mot « problème » n'est peut-être pas le, le terme le plus approprié, mais il y avait vraiment un décalage entre les deux. Et euh, voilà, quand on sait à quel point le sommeil des enfants est important, euh, moi, ça ne ça, ça me, ça me convenait pas pour, pour elle et, et pour son bien-être et son évolution. Donc, en fait, dès le lendemain, dès la première sieste, elle a fait une sieste de deux heures. Mmh, Donc là, je, je me suis aller. dit d'accord. Alors, d'abord, je me suis dit non, c'est... C'est une un peu, coïncidence, euh, peut-être. C'est une coïncidence ou peut-être <rire> simplement c'est la chance du début Donc, vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et puis, dans l'après-midi, sieste de 2 heures. Je me dis, OK. Le, le soir, par contre, la nuit… Non, n'a pas été une nuit de 13 heures euh, tout de suite. Comme ça, on est revenu hein, un peu plus sur une… Sur une comment je vais dire, sur une, euh, une réalité un petit peu différente, où là, il y a eu des réveils, euh, voilà. La nuit a été une nuit tout à fait euh, habituelle, comme, euh, comme d'habitude. Donc, au niveau des siestes, ça a été vraiment dès le lendemain. Au niveau d'une nuit euh, « parfaite », entre guillemets, euh, ça a été après, après une semaine. D'accord. Où là, euh, voilà, elle euh, après une semaine, elle s'est réveillée deux fois, où elle s'est rendormie toute seule. Et après dix jours, bah alors là, c'était parfait. C'était vraiment, j'entendais un petit peu des, des semi-réveils, mais euh, elle ne se réveillait plus du tout. Euh, c'était des nuits de 11 à 12 heures. Euh,
0: Valérie Inès, était allaitée ou était au biberon Non, non, je l'allaitais. Vous l'allaitiez en plus oui, mmh. oui, oui. oui. D'accord, donc c'est vrai que là, ça tord le coup à pas mal d'idées reçues, comme quoi un bébé à l'été doit forcément se réveiller euh, toutes les heures et demie ou toutes les deux heures la nuit. Ok. Oui, non, pas du tout. Et
1: c'est vrai que bon, les, les deux premières nuits, je dois t'avouer, ont été, surtout la deuxième, ça a été la plus dure, parce que la première nuit, j'ai fait l'erreur de, de l'allaiter en me disant « bon, ben voilà, on a déjà enlevé, euh, on avait retiré sa tétine, on avait retiré sa petite musique euh, avec laquelle elle avait l'habitude de s'endormir ». Donc, euh, je, 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 me suis dit, bah, peut-être qu'elle a faim. En fait, pas du tout. Et donc, du coup, la deuxième nuit, elle a, elle avait en mémoire que je l'avais allaité la première nuit. Donc, elle a tenu bon. Elle a, elle a voulu. Et, euh, et là, bon, bah, ça a été, ça a été plus long. Elle était pas contente. Elle pleurait. Elle râlait. Euh, C'était pas, voilà, ça n'allait pas. Ça, ça, perturbait vraiment son, ses habitudes. Donc, la deuxième nuit a été la plus longue. Mais après, plus aucun souci. Et, euh, et voilà, et je, et je le savais parce que c'est là aussi la force de l'accompagnement de, de Fédodo, je trouve. C'est que on en avait parlé avec Caroline. Elle m'avait dit que voilà, la nuit allait être allait être compliquée. Et le fait de savoir ça, ça m'a vraiment permis. Moi, j'étais vraiment accompagnée par euh, par ce que Caroline avait dit euh, deux heures avant lors de notre petite euh, de notre petite réunion. Donc moi, ça m'a vraiment aidé. Euh, cette euh, cette soirée-là, à tenir bon. Et, euh, et puis après, voilà, quand j'ai vu les résultats, de toute façon, ça n'a fait que conforter euh,
0: euh, mon idée. C'est très intéressant ce que vous dites parce que l'état d'esprit de, du parent, de la maman, euh, compte énormément. Et justement, vous, comment vous avez traves, traversé pardon, cette, euh, tous ces premiers jours au niveau émotionnel Parce que malgré tout, ça remet en cause bah, des habitudes que vous aviez aussi. On est confronté à, à, certains, à des pleurs de son, de son bébé qui sont... Euh, auxquels on ne va pas réagir de la même façon que d'habitude. Euh, ça peut être un peu déconcertant aussi. Comment vous avez traversé ça euh,
1: C'est vrai que c'est très déconcertant. Et euh, tant qu'on ne voit que du positif, on se dit « c'est parfait, euh, j'ai tout gagné ». Une fois qu'on entend son bébé pleurer pendant un temps un petit peu plus, un petit peu plus long que, que l'habitude, euh, c'est vrai que là, on se remet en cause. On a quand même un petit peu mal, euh, on a un petit, une petite boule dans le ventre, mais... Euh, j'avais mes idées. Je savais que ce que je faisais, c'était pour son bien. Je savais que je le faisais justement avec un professionnel. Donc, c'était pas moi qui avais été tu sais, lire, euh, prendre des avis euh, sur Internet en faisant euh, voilà un tri par moi-même. Non, j'avais je, 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 vraiment toutes les cartes en main parce que je travaillais avec quelqu'un qui connaissait, euh, qui était un vrai expert du, du sommeil des enfants. Donc, du coup, je savais que c'était pour elle, et, euh, et ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé. Je savais que je faisais quelque chose de bien pour elle.
0: Oui, et je pense aussi que, par rapport à ce que vous avez dit, euh, justement, cette première euh, visioconférence où euh, vous avez aussi les explications sur le sommeil de l'enfant, ça mmh. vous est rassurant aussi parce que, du coup, vous saviez ce qui se passait pour elle par rapport à son âge, par rapport à ses besoins. Et je pense que ça, ça doit être quand même assez rassurant. Oui, tout à fait. Ça engage aussi de... de
1: de qualité, je vais dire, mais euh, de, de sérieux et, euh, et de professionnalisme. Donc, du coup, ben, voilà, c est, c est, euh, pour le parent, je vais
0: dire, c'est une sécurité. Alors, aujourd'hui, Inès a 22 mois au moment où on enregistre cet épisode. Valérie, mm -hmm. tout à comment, fait. Comment ça se passe Quelle est, voilà, quelle est la, la qualité de son sommeil Est-ce que euh, vous êtes toujours sur la lancée de, de ces sept mois
1: alors non, en fait, euh, son sommeil a, évolu a évolué, donc euh, quand elle avait euh, 12 mois, j'ai recontacté euh, Caroline, parce que voilà, pour avoir un, un autre conseil, en fait un autre point de vue, puisque je, elle grandissait, son sommeil évoluait, je voulais avoir euh, un avis de Caroline, okay, au niveau des siestes, comment, comment je devais euh, euh, me comporter par rapport à l'évolution d'Inès, Donc, c'est-à-dire qu'elle faisait deux siestes, est-ce qu'on m'appelait les deux siestes, et voilà ce, ce genre ce, ce genre de conseil et Caroline m'a tout à fait aidé euh, donc en me, en me conseillant sur euh, sur la façon de continuer à gérer euh, les, les siestes et le sommeil et là par exemple au jour d'aujourd'hui euh, je pense que donc peut-être pas dans l'immédiat mais voilà elle continue à évoluer donc son sommeil évolue aussi je, je suis persuadée que d'ici euh, d'ici quelques mois je referai appel à Caroline pour euh, pour voir comment voilà, si 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 on est dans la bonne lancée, si euh, si on est dans la bonne démarche en fait par rapport à, à son sommeil et ses siestes, parce que parfois elle se réveille plus tôt, parfois il y a des petits décrochages par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, euh, parfois elle, est, elle elle reste une semaine ou deux sans faire euh, sans faire vraiment de, de belles siestes. Donc je m'inquiète pas pour le moment, mais je me dis si ça devient une habitude, ben voilà, je préfère faire appel euh, à un professionnel pour avoir son avis pour éviter que plus tard finalement, ce manque de sommeil met des répercussions sur euh, sur euh, sur son développement. Parce qu'encore une fois, quand je compare avec mon fils, alors je sais qu'il ne faut pas faire de comparaison entre, entre les enfants, euh, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que inévitablement, je le fais. Euh, et surtout que je vois vraiment ces deux enfants qui ont des, des, des sommeils complètement différents. Donc, mon fils était vraiment une, une marmotte euh, et ma fille elle est beaucoup moins donc voilà c'est quelque chose que je veux surveiller alors c'est pas un souci c'est pas un problème c'est juste moi
0: euh, en tant que parent j'ai envie de, de suivre ça et, euh, et d'être sûr de faire euh, au mieux pour elle donc là vous parlez de consultation ponctuelle ce n'est pas à nouveau un suivi c'est justement des, une consultation qui va venir euh, compléter le suivi que vous aviez eu et que vous pouvez prendre comme ça de façon euh, bah, régulière avec Caroline pour suivre l'évolution du sommeil d'Ainès tout à fait voilà, c'est ce que j'avais fait euh, il y a quelques mois. Donc, comme je vous
1: disais, j'avais refait appel à elle sur une consultation ponctuelle. Et puis, euh, puis voilà,
0: c'est fait. On a le conseil, on l'applique et on avance. Oui, et je trouve ça vraiment très juste ce que vous précisez, je trouve ça bien de le dire, parce qu'effectivement, autant le sommeil de l'adulte, on va dire, de, de 20 à 50 ans, il n'y a pas grand-chose qui bouge euh, quand on a des bons repères, que tout se passe bien, en principe, euh, voilà, là, ça fonctionne bien. Mais euh, pendant l'enfance, il se passe tellement de choses et les besoins d'un enfant de, de 3 mois sont tellement différents besoin, des besoins d'un enfant de 3 ans, la relation aussi avec le parent qui évolue, le. Enfin, le fait, par exemple, de, voilà, de passer dans un lit de grand pour un enfant, enfin, toutes mmh. ces étapes-là, euh, c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, on peut vite euh, se retrouver un peu pris par, euh, par défaut, en fait, à ne pas savoir comment faire. Oui. Et je trouve mmh. ça super intéressant, votre démarche, de venir à peu près euh, voilà, tous les six mois, euh, venir remettre des, des balises. Ça vous rassure, et puis ça permet que l'enfant, effectivement, il, il continue à avoir ses repères, et puis euh, qu'il soit suivi par rapport à son âge aussi. Mais disons que pour moi, c'est devenu un peu une logique. Au même titre
1: que je, je, je vais chez mon pédiatre pour voir l'évolution de, de mes enfants. Je vais chez le dentiste pour suivre euh, leur... Euh, pas spécialement s'ils ont une carie ou pas, euh, pour voir si le développement euh, des dents se fait bien. Euh, voilà, il y en a un qui prend la titine, il y en a un qui met son pouce en bouche. Bon, on va regarder euh, quels sont les dégâts <rire> potentiels. Mais ça me paraît maintenant logique voilà, de rajouter ben, la fait dodo. Mmh. On parle du sommeil ici. Mmh. C'est un, une autre... Euh, un autre point à suivre,
0: qui fait partie de, de l'évolution des enfants. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a vraiment marqué pendant l'accompagnement, qui vous a soit surprise, soit déconcertée, soit vraiment marquée, où vous vous êtes dit, euh, par exemple, « Waouh !» Mais en fait, euh, c'est le truc que tous les parents au monde devraient savoir. Vraiment, une chose que vous avez retenue de cet accompagnement et qui est avec vous tout le long
1: euh, oui, je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, je vous ai dit que le lendemain, je voyais déjà euh, euh, que Inès faisait des, des longues siestes, et je me suis dit, mais comment on n'est pas au courant euh, Voilà, c'est un peu, c'est le timing important et approprié euh, qu'il faut suivre par rapport à l'âge de l'âge des enfants. Euh, quand la fée Dodo m'a dit, mais voilà, 1h45 après son réveil, vous la mettez au lit et elle fera sa première sieste. Mais, euh, mais 1h45, c'était exactement le laps de temps qu'il fallait pour qu'elle puisse faire une longue sieste. Moi, j'étais beaucoup plus tard, en fait. Et donc, elle, elle se frottait déjà les yeux. Donc, en fait, ce train du sommeil, je le loupais complètement. J'étais jamais au rendez-vous. Et je me dis, comment, comment est-il possible que… Comment se fait-il qu'on n'a pas… Cette information, je veux dire, il y a des tas de documentations quand on est enceinte. Il y a des tas de petits, de petits flyers qui existent partout. Il y a, il y a, il y a des livres, etc., sur, sur plein de choses. Mais vraiment, sur ce train du sommeil et, euh, et, ce, et, et ces heures précises qu'il faut respecter, ben, en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'information. J'ai peut-être mal cherché, mais euh, j'ai reçu euh, des tas de documents euh, quand quand j'étais enceinte, quand, quand mon fils est né, quand ma fille est née. Mais euh, je n'ai pas eu ce petit flyers, euh, justement, du train du sommeil. Et ça, je pense que c'est dommage. Et après, en en parlant avec, euh, avec ma pédiatre, avec, euh, avec les sages-femmes euh, autour de moi, et même à la crèche, quand ma fille était à la crèche, euh, et bien, en fait, euh, non, personne euh, n'a personne cette sainte vérité, je vais dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études en fait, qui sont faites chez nous. Il n'y a pas spécialement beaucoup de... De, de documents ou en tout cas il y a absolument en tout cas moi je ne connais aucune autre Fédodo. dodo mm. donc maintenant c'était quelque chose qui va se développer mais en tout cas euh, voilà ça n'a pas été si simple de trouver euh, la Fédodo dodo tout de suite
0: après c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, y a de plus en plus de, de personnes qui, euh, qui sont sur euh, le sommeil de l'enfant mais pas avec la même approche et ça effectivement pour euh, bah, pour travailler avec Caroline et et pour euh, connaître très très bien ses valeurs sa sa philosophie et son approche c'est vraiment unique donc euh, ce que vous dites est très parlant euh, pour, pour moi également et je trouve que c'est d'autant plus intéressant votre retour dans le sens où vous votre premier il a très très bien dormi donc finalement vous vous êtes jamais proposé de questions et puis là ça va mm -hmm. dû être très déstabilisant avec euh, avec une deuxième en se disant bah, ça va faire exactement comme le premier et là euh, pas du tout comme quoi voilà en sont complètement oui. différents. Et là, il y avait besoin d'une voilà, béquille, il y avait besoin d'une main, en fait, pour avancer. Et, et vous l'avez trouvé, c'est super. Euh, Valérie, on arrive à, à la fin de cet échange. Euh, Lorsqu'on a préparé, justement, cette interview, euh, vous m'avez dit qu'il y avait un message que vous souhaiteriez faire passer aux autres parents qui nous écoutent. Et euh, quelque chose de vraiment très, très pertinent et qui va intéresser de, de nombreuses familles, je pense. Oui, en fait, je pense que euh, une chose
1: importante et il faut pas l'oublier, c'est d'intégrer plus rapidement le papa dans le processus pour une meilleure compréhension et une, une cohésion plus facile dans le quotidien du sommeil. Parce qu'effectivement, moi je n'ai pas fait et euh, c'est un petit regret que j'ai parce que du coup, euh, j'ai un peu vécu cet accompagnement toute seule avec ma fille et c'est dommage parce que si j'avais eu cette cette démarche d'impliquer directement le papa en fait c'est totalement euh, to de mon côté c'est totalement ma faute et eh bien je pense que voilà ça aurait été quelque chose de plus de plus simple euh, et même pour lui ça aurait été beaucoup plus valorisant euh, et ça aurait été beaucoup plus sympa aussi de, de l'intégrer dans ce processus parce que comme je disais la, la deuxième nuit ben voilà c'était une nuit très compliquée et en fait ben c'est vrai que lui il n'était pas spécialement dans la compréhension euh, pourquoi j'agissais agis, pardon euh, de, de la sorte, euh, pourquoi bah, je n'étais pas... Lui, il m'aurait plus dit, bah écoute, tu peux peut-être l'allaiter. Et je ne voulais pas, justement, puisque c'est ça qu'on essayait de casser, c'est ce schéma d'habitude qu'on essayait d'arrêter, puisqu'elle n'avait pas besoin que je l'allaite, parce qu'elle n'avait pas faim à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, c'est dommage, parce qu'effectivement, cette fois-là, j'ai euh, dû me battre, entre guillemets, euh, Contre, mais contre ma fille qui voulait quelque chose dont elle n'avait pas besoin et aussi finalement contre le papa parce que ben, lui il n'était pas dans, dans la compréhension vu qu'il n'avait pas déjà fait ce, ce chemin avec moi donc ça c'est vraiment un regret que j'ai et euh, de ne pas l'avoir intégré dans, dans ce processus euh, plus tôt mais ceci dit on apprend de nos erreurs parce que voilà maintenant je l'intègre dans tout donc euh, <rire> j'ai fait l'erreur une fois je ne la fais pas deux fois mais ça c'est vrai que voilà c'est un petit conseil pour, pour les autres parce que je trouve que quand on est maman, voilà, on se dit euh, « voilà, moi, j'ai anticipé euh, la reprise de mon travail, je voulais vraiment que, que, que les nuits d'Inès et les miennes soient au mieux. » Et euh, parfois, quand on est maman, on voit déjà, on anticipe les problèmes, on, du coup, on cherche des, déjà des solutions et on fait un petit peu son petit bonhomme de chemin toute seule, Ça, un mmh. petit peu regarder à gauche, à droite. Et, et parfois, ben, c'est vrai que ben, le papa il peut aussi euh, être pris dans le train, ça peut, ça peut être intéressant. Et moi, je l'ai laissé un peu de côté, je trouve que ce n'est pas très sympa, euh, pour lui, et donc voilà, ça c'est
0: ce serait mon conseil. Eh bien, merci beaucoup Valérie, je trouve que c'est très très parlant, je vous remercie de nous avoir partagé tout ça euh, vraiment euh, très très intéressant, aujourd'hui Inès a 22 mois, elle arrive bientôt ouais, sur ses deux ans, donc encore, encore plein d'étapes pour le sommeil et, mm -hmm. euh, <rire> et je vous souhaite une bonne continuation euh, avec, avec vous Merci famille. beaucoup, merci Merci pour votre temps Valérie, à très bientôt À très bientôt, au revoir, au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expériences, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu